0: O que é cosmovisão? É o jeito como entendemos as coisas ao nosso redor. Já notou, por exemplo, que seus pais têm uma forma de encarar as coisas diferentes da sua? E se você tiver filhos adolescentes, você percebe que eles encaram também a vida de uma forma diferente. Cada geração e indivíduos vão desenvolvendo um jeito de interpretar o mundo os fatos, as coisas ao nosso redor. Se você é cristão, você enxerga o um mundo de forma diferente dos outros. Se você é adventista, enxerga mais diferente ainda. Todos nós, indistintamente, temos uma interpretação de mundo que é moldada por nossos valores, crenças e também pelos nossos questionamentos. Tudo isso forma a nossa cosmovisão de mundo. Isto é, a forma como nós enxergamos as coisas. Muitas vezes nem nos damos conta dela, mas ela está aí, nos acompanhando em praticamente todos os raciocínios que fazemos e decisões que tomamos, desde as mais simples até as mais complexas. De fato, o mais interessante da cosmovisão é justamente esse detalhe de que as pessoas a possuem mesmo sem ter a mínima noção do que ela é. E mais, a possuem e a utilizam. A cosmovisão funciona como as lentes de um óculos, com as quais enxergamos a realidade. Alguns têm lentes claras, outros têm lentes escuras, outros têm lentes para enxergar de longe, outros têm lentes para enxergar de perto. As minhas lentes não servem para você e nem as suas para mim. O conceito de cosmovisão diz assim, abre aspas, cosmovisão é o conjunto das pressuposições cognitivas, afetivas e valorativas fundamentais que um grupo de pessoas faz sobre as coisas da natureza e que elas usam para organizar as suas vidas, fecha aspas. Os cristãos, por exemplo, têm uma cosmovisão diferente das demais pessoas do mundo e enxergam as coisas de uma forma bem diferente. Por exemplo, cristãos enxergam as coisas sobrenaturais, mas as pessoas não crentes não acreditam no sobrenatural e afirmam que são crendices ou mitologia. E os adventistas ainda têm uma cosmovisão mais diferenciada ainda. Enxergamos o mundo de forma mais diferenciada do que qualquer outra pessoa. São as, pe são as nossas pressuposições ou pressupostos. Por exemplo, quando presenciamos essa pandemia, enxergamos certas coisas bem diferentes das demais pessoas. Vemos essa pandemia como um sinal da segunda vinda de Jesus. Isso nos dá esperança. Mas o mundo está com medo, insegurança e ansiedade. Os adventistas enxergam esse tempo que vivemos como um preparo para a segunda vinda. Que essa doença é resultado da quebra da aliança de Deus e seus mandamentos mais especificamente a quebra da lei de saúde Levíticos 11 e que é um momento de perseverarmos em sermos fiéis para sermos guardados do mal. Mas o mundo enxerga como mais uma doença que pode ser resolvida como uma vacina. Cosmovisões diferentes, no mesmo planeta, e até mesmo dentro do mesmo segmento religioso que é o cristianismo. De onde veio a cosmovisão distorcida que o mundo possui, da sua educação familiar sem Deus, de uma educação acadêmica que exclui a Deus e até de educação religiosa que não interprete a Bíblia corretamente. Se o indivíduo cresceu ouvindo que o Antigo Testamento não é mais válido ou que a lei de Deus foi abolida, seu pressuposto será que essas coisas não têm valor. Ninguém chega ao texto... Das escrituras com mente vazia. Todo leitor e estudante da Bíblia chega a ela com uma história específica e experiência que inevitavelmente impactam o processo de interpretação. O que isso quer dizer? Essa declaração revela a verdade de que todos nós temos conhecimentos prévios que vieram vieram da nossa educação familiar, do ambiente que crescemos, das escolas que frequentamos, daquilo que lemos e assistimos e ouvimos, tudo isso nos dá um patrimônio cultural e teórico espiritual. Esse patrimônio é nossa cosmovisão, ou a forma que enxergamos o mundo. São nossos pressupostos seculares e espirituais. E é com esse conhecimento básico que lemos a Bíblia inicialmente. Para alguém que conhece o Evangelho, quando é adulto, o que o estudo bíblico faz é uma desconstrução de tudo aquilo que você sabia, as pressuposições. Essa desconstrução ela ocorre a nível de informação, mas também a nível espiritual. E somos reconceituados, e nossos pressupostos são reformulados e reeditados. Mas quando chegamos para ler a Bíblia, chegamos com um conhecimento prévio de mundo, e sua interpretação e forma, como vai encarar e reagir à palavra de Deus, depende desse conhecimento prévio que você já tem. É assim que ninguém lê a Bíblia com a mente vazia. Se pudéssemos ler a palavra de Deus com a mente vazia, nossa experiência seria mais intensa e real. Mas nós não podemos perder completamente do passado, ou experiências, ideias, noções e opiniões anteriores. Essas informações nos constituem e são parte de nós. Vamos fazer um experimento aqui. Imagine que dois bebês gêmeos, duas meninas, fossem separadas e uma delas fosse viver na América do Sul, vivendo no campo em uma fazenda, sem frequentar escolas e sem influências pós-modernas, como mídia e meios de comunicação. Já a outra morasse na Europa, em um grande centro como Berlim, na Alemanha, e frequentasse escola, faculdade e estudos formais. A menina que morasse na América do Sul fosse educada de forma simples e aprendesse a ler na Bíblia, e fosse criada como uma cristã. A outra menina fosse criada sem as crenças cristãs, nunca ouvisse falar de Deus. Imagine como elas, irmãs de uma mesma mãe, e pai, gêmeas, mas teriam experiências muito diferentes e um patrimônio cultural muito contrastante de uma e de outra. A educação familiar e formas delas seriam muito diferentes, e elas seriam pessoas também muito diferentes. Quando a menina sul-americana fosse colocada diante da Bíblia, ela naturalmente iria crer nas declarações e em tudo que ouvisse sobre as realidades espirituais. Ela chega até a Bíblia com uma experiência prévia e favorável. Mas a menina europeia, sua irmã gêmea, teria uma reação diante da Bíblia totalmente diferente, de descrença, desinteresse e estranheza. As duas são irmãs gêmeas, mas com pressupostos diferentes. Um conhecimento prévio bem distinto. uma A cosmovisão adventista
1: é baseada no
0: Gênesis e estabelece algumas verdades sobre a criação, criando a cosmovisão judaico-cristã, sobre a origem da vida, cosmogonia, que é a origem do universo, e antropologia, a origem do ser humano. Vamos analisar por partes. Vamos ver quais as verdades fundamentais que criam a cosmovisão cristã para a origem do universo e da vida. Primeiro ponto, Deus criou todas as coisas, essa é a verdade fundamental. Existe um criador, um ser superior e originador de toda a matéria e vida no universo e no planeta. O segundo ponto, o Gênesis declara que a criação foi no princípio, ou seja, nesse princípio começa a contagem do tempo para a realidade humana. Deus está além do tempo e a ver percorre o tempo, ele é eterno. Esse princípio pode ter sido há bilhões de anos atrás, quando o universo foi criado, pois quando Deus chega ao planeta existe um abismo de oceano, água e um núcleo rochoso, a terra abaixo né, desse abismo. Foi no princípio que eles foram criados. Toda a matéria e realidade física do universo foram criados nesse momento. A terceira verdade fundamental para se ter a cosmovisão cristã da origem da vida é que Deus cria com a sua palavra, de forma sobrenatural. O texto diz, e disse Deus, Haja luz e houve luz. A criação do universo foi um ato sobrenatural. O poder de Deus veio antes dos mecanismos das leis científicas. A ciência natural e suas leis são resultado do desígnio de Deus e do seu poder. A quarta verdade fundamental... ...para a elaboração da cosmovisão cristã ...sobre a origem da vida e do planeta... ...o texto sagrado diz... ...chamou Deus à luz do dia... ...e às trevas de noite... ...foi Yavé que designou... ...todas as coisas, conceitos... ...e estabeleceu as leis físicas, químicas... Bio ...biológicas e matemáticas... ...foi Yavé que estabeleceu... ...a lei da gravidade no planeta... ...criou a pressão para a separação... ...das camadas atmosféricas... ...estabeleceu o campo gravitacional a rotação do planeta e etc. A quinta verdade fundamental do Gênesis para a formação da cosmovisão cristã é que Deus fez surgir a vida no planeta. O texto diz, disse Deus, produza a terra ervas. Os primeiros seres vivos relatados no planeta foram as plantas. Nesse dia talvez fossem criados também as bactérias, fungos, protozoários e vírus. Talvez também os insetos foram criados aqui no terceiro dia da criação. Mas o conceito fundamental é que Deus é o originador da vida. Ele criou os primeiros seres vivos, não só no planeta, mas no universo. E a vida no universo, ou os seres vivos, são anteriores à vida neste planeta. É óbvio que aqui está incluída a origem da vida humana. Essas cinco verdades fundamentais fundamentam a cosmogonia ou origem do universo e do planeta. Mas existe ainda a antropologia, ou a origem da raça humana. Gênesis também estabelece as verdades fundamentais da origem dos humanos. E isso forma a nossa cosmovisão cristã adventista. Então não perca o fio da meada. Estamos vendo as verdades fundamentais da cosmovisão judaico-cristã sobre a origem da vida e a antropologia, a origem da humanidade. Vimos as cinco verdades fundamentais da origem da vida e agora vamos ver as verdades fundamentais no livro de Gênesis para a origem da raça humana. Toda a nossa educação formal e espiritual devem ser baseadas nesses conceitos. A primeira verdade fundamental para a cosmovisão cristã da origem dos humanos é que Deus é o criador da humanidade. O texto diz Criou Deus o homem. Gênesis 1:27) e é o criador dos humanos e estamos ligados à divindade pela imagem e semelhança. A imagem tem a ver com a moralidade e a semelhança com a espiritualidade. Sendo assim, a origem do gênero humano está no divino e não na biologia, células primitivas ou matéria estelar. A segunda verdade fundamental da antropologia, o origem da raça humana, é que Deus designou o gênero básico da humanidade. O texto diz, homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27. Yavé cria o ser humano e estabelece que o homem e mulher, ou macho e fêmea, são os gêneros essenciais para a existência da raça humana. Formas diferentes dessa não contribuem com a existência dos humanos na Terra. Relações diferentes da heterossexual estabelecida por Deus causam instabilidade emocional, de convivência, social. A terceira verdade fundamental na antropologia da cosmovisão cristã é que a fertilidade, reprodução, colonização, sujeição e domínio são realidades sociais entre homem e mulher, famílias, grupos sociais e povos que determinam o sucesso da vida no planeta. As cinco bênçãos ou as palavras para essa realidade estão em Gênesis 1.28. A quarta verdade fundamental da antropologia está descrita em Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida. Esse pressuposto das origens antropológicas da raça humana, estabelece que somos seres orgânicos, formados a partir das substâncias da terra. E o um elemento sobrenatural que nos dá vida é o, so o sopro de Deus. Não somos autossuficientes. Deus é o nosso mantenedor. A quinta verdade fundamental da antropologia na ótica do Gênesis é o fator social. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, verso 18. Somos criaturas sociáveis para viver em família, dentro da fórmula heterossexual no casamento. O sexto pressuposto antropológica da raça humana, a partir da visão do livro de Gênesis, é o próprio casamento, fundamento da família e sociedade. Em Gênesis 2,24, é dito: Por isso, deixa o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A cosmovisão cristã tem o casamento, a família, nas bases de toda a raça humana. Esses são os geradores da civilização e seu progresso. O nosso texto base para esse estudo é Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Essa é a onisciência da divindade. E a ver sabe de tudo. Acompanha a tudo e a todos. Essa premissa é o fundamento de toda a cosmovisão cristã. Deus existe e está consciente de tudo. E interage e interfere conforme sua vontade. Por isso, a cosmovisão cristã gera paz. A cosmovisão cristã admite a existência de Deus, que Deus é, o, é temporal ao nosso espaço-tempo, ou seja, Ele é imanente e interage com os humanos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, por causa do amor de Deus e de ser cuidado pelos humanos. Ele julga a todos e observa nossas ações para o final de tudo, e a fim de retribuir conforme as nossas ações. A Bíblia diz, Deus há é de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Os olhos do Senhor são um alento e traz paz aos cristãos, mas para os ímpios os olhos do Senhor são juízo e trazem condenação. Essa expressão, Olhos do Senhor, aparece 28 vezes em toda a Bíblia, sendo 27 vezes no Antigo Testamento e uma vez na primeira carta de Pedro no Novo Testamento. Vamos falar um pouco sobre a teoria sobre Deus. Devido ao grande conflito, há uma segunda forma de interpretar esse mundo. É a cosmovisão evolucionista, muito popular por causa do apoio da comunidade científica. Essa forma de interpretar o mundo enxerga que o universo surgiu de uma grande explosão natural. Dessa explosão de matéria estelar, surgiriam os planetas, sistemas planetários e galáxias. A vida da mesma forma teria surgido dessa matéria de estrelas que combinadas formaram moléculas, aminoácidos. Esses aminoácidos formaram DNA, RNA e por fim as primeiras células. Esse processo evolutivo, da polícia estelar se combinar e formar as primeiras moléculas, e depois as primeiras células, teria levado bilhões de anos. Tudo acontecendo de forma natural, combinações aleatórias. Os primeiros seres vivos, de acordo com a teoria evolucionista, seriam os vírus, depois as bactérias, protozoários, vermes, peixes, anfíbios, aves, mamíferos, símios e, por fim, os humanos. De acordo com essa teoria, os humanos são seres evoluídos de micro-organismos, e mais recentemente, dos macacos. O surgimento do evolucionismo remonta ao quarto século a partir dos filósofos gregos, que tentavam explicar o sentido de todas as coisas pela filosofia, afirmando que Deus havia criado a matéria e que dali evoluiriam as formas de vida mais sob o inteligente designio divino. Era o início de um grande movimento que encontra seu ápice no século XVIII. Aqui o iluminismo encontra seu auge na expansão da ciência moderna, de uma maneira vertiginosa onde ocorre uma reviravolta decisiva, não só abatendo instituições políticas, sociais e religiosas, mas também propagando aqueles princípios que preparados e elaborados através do longo trabalho da Idade Moderna tiveram sua mais perfeita formulação na consciência iluminista do século XIX. Mas para o século XIX, Deus já possuía em seu calendário grandes eventos também marcados para serem desfechados e outros a serem inaugurados. Os grandes fundamentalistas do evolucionismo surgem quase ao mesmo tempo ou pouco antes ou durante o século XIX. O britânico Pierre Louis Borreau de Maupertuis 1698 a 1759 foi talvez o primeiro a propor a teoria da evolução. O trabalho do sueco naturalista Carlos Linnaeus em 1761 observou uma similaridade entre certas espécies e postulou os princípios da evolução das espécies. Chevalier de Lamarck, publicou suas teorias evolucionistas em 1809. Neste mesmo ano, nasce o pai do evolucionismo, Charles Darwin. Alfred Wallace, naturalista inglês, era contemporâneo de Darwin. Augusto Weissmann, biólogo alemão, nasce na mesma época em que Darwin escreve seu livro Origem das Espécies, em 1859. O holandês Hugo de Vries e Bateson na Inglaterra, Antes do final do século XIX, apresentou suas reformulações nas teorias evolucionistas. Foi nesse mesmo período que grande profecia, a grande profecia das 2.300 tardes e manhãs estavam para terminar. Deus já havia destinado esse tempo para um dos maiores acontecimentos da humanidade, o início do juízo, mas os eventos paralelos da teoria evolucionista foram idealizados para distrair a humanidade tirando o foco da cronologia celestial. O tempo do fim se encerra em 1798, exatamente no início do século XIX. Na primeira metade deste mesmo século, inaugura-se calendário profético, o um momento mais solene e urgente para a humanidade, o fim das 2300 tardes e manhãs, 1844, e o início do juízo investigativo no céu. Em um tempo em que deveria a humanidade conhecer que o grande juízo havia se dado início, por outro lado, explode em velocidade vertiginosa teorias contraditórias ao argumento básico da existência de Deus. É neste cenário que o evolucionismo ganha força e amadurece apoiado pela ciência moderna. O criacionismo, no entanto, é uma narrativa muito anterior ao evolucionismo. Se o evolucionismo surgiu com os gregos, o criacionismo está na origem da humanidade. As antigas civilizações possuem relatos muito parecidos com a história do povo hebreu. E assim nós entendemos que muitas dessas teorias elas têm pontos em comum. O povo hebreu não foi o único que escreveu sobre as origens do planeta e da humanidade. Assim como Gênesis, existem outras metanarrativas, como a epopeia de Atarases e a epopeia de Gilgamesh, que têm narrativas parecidas e explicam de forma diferente as histórias da criação e dilúvio. Os teólogos liberais e cientistas se perguntam: o relato de Gênesis 1 a 11 foi simplesmente tomado emprestado do Antigo Oriente Próximo? Ele contém elementos míticos comuns aos outros relatos? Se o relato de Gênesis depende de alguma forma dos relatos anteriores da Mesopotâmia ou do Egito? Quais são as implicações históricas e teológicas? Como explicar as semelhanças e diferenças encontradas nos diferentes relatos? Como essas narrativas abordam a questão da cosmologia ou da origem e a estrutura do universo? A Bíblia também deve ser considerada um texto mitológico ou como os do Egito e da Mesopotâmia? Vamos responder a cada uma dessas perguntas. A primeira, o relato de Gênesis 1 a 11... Foi simplesmente tomado emprestado do Oriente Próximo? Não. O relato do Gênesis foram os fatos que ocorreram e as duas epopeias são versões corrompidas desses textos. Não foram só os povos semitas que carregaram a tradição oral dos povos que vieram nas gerações seguintes da criação. Outros povos ouviram a história e fizeram sua própria versão com elementos míticos, cada um de umas cultura própria. Sendo assim, a epopeia Atrahasis e a de Gilgamesh são versões alteradas da história do Gênesis. Uma segunda pergunta. O Gênesis contém elementos míticos comuns a outros relatos. O Gênesis assume ser uma revelação do próprio Deus. A sobrenaturalidade assumida do livro de ser uma profecia e descrita por um profeta, dá o caráter sobrenatural ao livro, e a autenticidade como nenhum outro livro. O relato de Gênesis depende de uma forma de relato anterior da Mesopotâmia ou do Egito. Apesar dos outros relatos serem mais antigos, o Gênesis não dependeu deles, mas foi revelado em sua forma correta, sem os elementos míticos ou culturais. Como explicar as semelhanças entre as diferenças encontradas nos diferentes relatos? A explicação é que a história é a mesma, mas as versões mais antigas foram alteradas pela mitologia das civilizações. As semelhanças é porque se tratam de uma única realidade. A Terra foi criada por um Deus e as diferenças é que o Gênesis tem um relato original, concedido por revelação sobrenatural e verdadeiro. Uma outra pergunta, a Bíblia também deve ser considerada um texto mitológico, como os do Egito e da Mesopotâmia? Os cientistas atuais consideram a Bíblia, assim, como mitológica, mas a ciência atual não deve julgar a Bíblia, e sim a Bíblia é que deve julgar a ciência. A revelação bíblica não é um mito, mas uma mensagem sobrenatural. Vamos falar um pouco sobre a cosmovisão bíblica. Todo cristão enxerga e interpreta o mundo de uma forma diferente do que os descrentes. O nosso conhecimento sobre Deus nos faz reagir de formas diferentes às mesmas coisas. Imagine que duas pessoas estão em um avião e em algum momento da viagem o avião tem problemas e começa a cair. O cristão entregará sua vida a Deus e o descrente se entregará ao desespero. Imagine outra situação, dois jovens amigos, um é cristão e o outro é descrente. O jovem cristão pede a Deus uma pessoa certa para viver com ele. O descrente segue em uma busca de prazer, procurando apenas satisfazer seu apetite sexual e usar as mulheres como objetos. É a cosmovisão que faz essas pessoas reagirem de forma tão diferente. A cosmovisão bíblica oferece três bases para o conhecimento e assim interpretarmos o mundo e as coisas ao nosso redor. As três bases da cosmovisão bíblica são Deus como Criador, o Grande Conflito e Deus como Redentor. Vamos analisar as três bases da cosmovisão bíblica. A primeira base oferece o conhecimento de que Deus é o nosso Criador. Ele é um Deus de amor que planejou esse universo, criou o nosso planeta e nos formou com seu fôlego de vida. Fomos criados perfeitos em um mundo sem pecado, para sermos felizes para uma vida de utilidade e sucesso. A segunda base da cosmovisão bíblica são as lentes do grande conflito. A revelação de Deus oferece um conhecimento prévio de que aquilo que Deus havia criado como perfeito foi alterado por um conflito cósmico ou uma guerra espiritual. E o atual mundo que vivemos é uma realidade distorcida e alterada. Mas mesmo neste contexto, Deus nos garante sua interferência assistência e a manutenção da vida. As coisas ruins deste mundo têm origem no pecado, nas consequências do pecado e do mal. Mas Deus não criou o mal, mas seres espirituais fizeram surgir o mal e trabalham para manter isso no planeta. A terceira base da cosmovisão bíblica nos dá o conhecimento sobre Deus ser o Redentor. Para nos libertar do poder do mal neste mundo, Deus veio até nós assumindo a forma humana e se colocou em nosso lugar, morrendo por nós. O ensino cristão que Jesus falou em ensinar, fazer, fazer discípulos e os batizar, essa é a educação necessária para o reino de Deus. Essa educação e ensino é que nos dá a verdadeira conceituação sobre a cosmovisão judaico-cristã. Todo cristão vivencia a educação cristã e a conceituação através do contato com a palavra de Deus, e ao ouvir a mesma palavra. É nesse contexto que o Apocalipse diz, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Os que recebem essa educação baseada na palavra de Deus, e têm essa cosmovisão cristã sobre o mundo, são pessoas felizes de acordo com a palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre adoração e cosmovisão. A cosmovisão oferecida pelo cristianismo não apenas nos dá uma visão correta sobre fatos, mas também muda a atitude do indivíduo. Uma das modificações é a resposta através da adoração. A consciência de que Deus é Criador e Redentor reorientam a vida dos crentes. O quarto mandamento do decálogo, na versão do livro do Êxodo, nos chama a adorar em seis dias o Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse do capítulo 20, verso 11. A razão para se adorar a Deus no sábado é que Ele criou. Ele é o Criador. Na versão do livro de Deuteronômio, o quarto mandamento do decálogo, nos chama a adorar a Deus por ser Ele o nosso Redentor. Ali é dito. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. nome capítulo 5, verso 15. Essas duas ações de Deus como Criador e Redentor são a motivação da nossa adoração. O Evangelho Eterno está diretamente ligado a Deus como Criador. E quando percebemos que o Deus que nos criou, é o mesmo Deus que em carne humana levou sobre si o castigo pelos nossos pecados, não é de admirar que sejamos chamados a adorá-lo. Por esse motivo, Cristo, e Ele crucificado, deve permanecer na frente e no centro de tudo que ensinamos. Essa forma de enxergarmos o um mundo, reorienta a nossa vida e dá sentido a ela. Enxergar em meio ao caos deste mundo, e nós enxergarmos a Deus como Criador e Redentor, faz toda a diferença nos tira o medo e nos enche de esperança. Sendo assim, ao darmos estudos bíblicos a uma pessoa, ou doutrinarmos elas nos ensinos bíblicos, esse conceito sobre Deus como Criador e Redentor deve ser a base do ensino oferecido às pessoas. Nossas pregações, testemunhos, conversas, devem ter a Jesus no centro, o apresentando como Criador e Redentor. Quando testemunhamos devemos testemunhar de Jesus e não de doutrinas ou de fatos bíblicos. E assim nós estaremos passando para a pessoa que estará recebendo aquele estudo bíblico uma cosmovisão correta daquilo que é a palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre a lei de Deus e a cosmovisão. Um dos aspectos sobre a cosmovisão verdadeira, a conceituação sobre a lei de Deus é que interpretações bíblicas que descartam a lei de Deus oferecem uma cosmovisão cristã distorcida. O grande conflito ocorre em uma tensão sobre a existência da lei de Deus. A profecia de Daniel afirma que a lei de Deus foi mudada. Em Daniel capítulo 7, verso 25, lemos isso. No Apocalipse encontramos Satanás irado contra os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12 verso 17. Uma das funções da educação cristã é reconceituar as pessoas sobre a validade de Deus, a validade da lei de Deus e mais ainda, conhecer os mandamentos de Deus, que não são apenas dez mandamentos, mas dezenas de outros mandamentos. Sobre esse assunto de conhecer a lei de Deus, veja o nosso estudo passado e ali há um, um conteúdo sobre a lei de Deus como um todo. A cosmovisão cristã, sem a conceituação da lei, oferece uma visão distorcida do mundo. Se a lei fosse abolida por Cristo, como a maioria das pessoas acredita, nosso mundo seria um lugar inabitável. Afirmar que a lei de Deus foi abolida implica em fazer apologia ao crime, apologia à violência e na blasfêmia de Deus. Mas quando a conceituação da lei de Deus existe na vida do indivíduo, existirá o domínio próprio. Haverá o respeito ao próxima e uma verdadeira adoração a Deus. A própria multiplicidade de denominações e divisões no cristianismo é devido a esse princípio da lei de Deus ser descartada pela maioria dos cristãos. A abolição da lei de Deus é uma marca do império das trevas. Vamos concluir o assunto. Uma sólida cosmovisão cristã é essencial para a educação adventista. Afinal, como observamos anteriormente, a educação em si não é necessariamente boa. As pessoas podem ser educadas e até altamente instruídas em ideias e atitudes contraditórias aos princípios encontrados na Bíblia. Por essa razão, como Adventista do sétimo dia, nosso sistema educacional deve ser fundamentado na cosmovisão cristã. Isso significa, portanto, que todos os campos gerais da educação, ciência, história, moralidade, cultura... E assim por diante serão ensinados a partir dessa perspectiva, em oposição a um campo que contradiz ou simplesmente ignora. Não existe uma perspectiva neutra. Toda vida, toda realidade é vista através dos filtros da cosmovisão de alguém. Seja ela considerada ou não de modo convincente e sistemático, portanto é essencial que a cosmovisão bíblica forme o fundamento de toda a educação adventista do sétimo dia. E a pergunta que deixo para você é, você tem se aplicado nessa formação de aprender, estudar e pesquisar a palavra de Deus? Quanto melhor entendermos a palavra de Deus, maior será a qualidade de vida física e vida espiritual que nós teremos.